0: Hello à tous et à toutes, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Of The Mat. Alors aujourd'hui, je suis avec ma coconnette, euh, Eva. Coucou Marine. Trop contente de t'avoir sur, euh, sur le podcast.
1: Je suis honorée. À l'autre bout du monde, mais très honorée.
0: Ouais, alors toi, tu es dans le sud de la France, c'est ça
1: Ouais. Euh, du coup, j'ai déménagé euh, en... Fin octobre et je me suis installée euh, ouais, début novembre à golfe juan C'est euh, pas loin de Cannes, pas loin de Nice aussi, voilà.
0: Pour les personnes qui ne te connaissent pas trop, tu étais à Paris avant, c'est ça
1: Oui, voilà, j'habitais à Paris, j'ai à... pas mal déménagé, moi j'ai pas mal bougé, euh, un peu comme toi euh, ben, à ton âge, <rire> quand j'avais ton âge, euh, j'ai pas mal bougé euh, et j'ai pas mal déménagé. Et ouais, donc j'ai fait Paris, j'ai habité ici, je suis repartie, euh, j'ai habité aussi à Marseille, j'ai habité bah, en Inde, ça on va en parler.
0: <rire> alors, Eva, pour les personnes qui ne te connaissent pas du tout et qui te découvrent aujourd'hui, est-ce que tu peux te présenter
1: euh, Alors, euh... <rire> je m'appelle Eva, j'ai euh, 37 ans dans deux jours, c'est horrible. <rire> et euh, je suis euh, créatrice culinaire. On va dire, même s'il n'y a pas vraiment de définition, parce que je suis aussi bien consultante pour des restaurants que créatrice de contenu, que chef à domicile. Et là, j'ai mon... enfin, fini mon livre en début avril et il sort demain, donc on peut, mettre... on peut cocher aussi la case « auteur ».
0: Écoute, tu introduis directement euh, le livre, donc je vais me permettre de rebondir dessus. Déjà, félicitations Eva. Bah
1: tu as participé au final, on peut en parler de ça aussi. <rire> bah oui, pour la petite histoire, euh, ça remonte à 2018 où toi, tu as été une des personnes qui m'a fortement toujours encouragée depuis qu'on se connaît à faire un livre de recettes. Et en fait, euh, confinement oblige, je n'ai pas du tout pu faire de photos... Euh de, fin, d'extérieur ou de photos de moi. Et donc, du coup, euh, ces précieuses photos que nous avions fait, je euh, je sais pas si tu te souviens, c'est, bah, si tu te souviens, c'était en mai 2018, chez moi, à Paris, dans mon, dans mon petit jardin. Euh, c'était un dimanche. On avait brunché toutes les deux. Et du coup, bah, je me suis servie de ces photos pour illustrer le livre parce que c'était estival et c'était pile dans le thème. Et donc voilà, c'était la petite histoire qui nous relie sur ce livre et je suis très contente que, aies prise que aies, tu sois dans, dans cette aventure. <rire>
0: Ton livre, il, il parle de quoi enfin, Est-ce que tu as un sujet spécifique que tu abordes dans, dans ce
1: livre de cuisine alors en fait je voulais quelque chose d'assez différent de ce que je partage sur Instagram parce qu'au final ce que je partage sur Instagram c'est du quotidien on est sur souvent euh, mes déjeuners mes petits déjeuners mais on ne me voit pas en fait euh, euh, par exemple en famille avec les amis et donc le titre du livre c'est ma cuisine végane du soleil donc ça reflète vraiment la cuisine de mes racines euh, la, ma passion pour la cuisine qui me vient de ma grand-mère, de mes parents, de mes tantes j'étais très enfin j'étais entourée de des toutes petites de gens qui aimaient cuisiner, qui aimaient recevoir, la maison euh, de mes grands-parents et celle de mes parents à Mougins et, et donc euh, j'ai passé ma, ma jeunesse entre euh, la maison de Mougins et euh, celle de en Provence qui est à côté de Apt. Euh, et vraiment j'ai ce c'est ce, profondément ancré en moi ce côté euh, donc cuisine conviviale, recevoir des gens, euh, réunir les gens autour d'une table. Et je voulais vraiment, pour ce premier livre, ça me tenait à cœur, de retranscrire ça, en fait. Les débuts, je trouve que le livre 1, c'était important de commencer par euh, le début de ma passion euh, pour la cuisine.
0: C'est génial, en fait, parce que tu sais... Euh... Tu sais, sur, alors moi j'ai goûté ta cuisine et euh, je, je, ne suis pas, je, je suis complètement objective quand je dis ça parce que même avant de, de te connaître personnellement, je te suivais sur Instagram et tes recettes et tes photos m'ont toujours fait saliver. Mmh. Depuis que j'ai goûté ta cuisine, et, euh, et ça je le dis vraiment avec, avec le cœur, euh, ta façon d'accueillir, ta façon de cuisiner, c'est tellement naturel et c'est tellement euh, inné chez toi et c'est tellement savoureux et coloré tout ce que tu fais que ta personnalité se, se reflète dans, dans ta cuisine et c'est très sincère. <rire>
1: Euh, ben merci beaucoup, ça me touche énormément et tu sais que toi aussi t'es une source d'inspiration et c'est vrai que je me rappelle très bien de, de toi qui liké mes photos avant qu'on se connaisse parce que même je suis allée retrouver des photos d'il y a longtemps, je regardais mon, mon feed et j'ai vu et c'est fou en fait, c'est comme quoi les connexions. Et oui en fait je pense que divers domaines peuvent s'inspirer, enfin tu vois toi, t as, t as ton, même ton, ton univers en fait est très inspirant, et euh, moi, c'est vrai que j'étais depuis longtemps sur Instagram et j'avais envie un peu de sortir de cette image Instagram. C'est vrai que les gens... Hier, j'ai fait une question-réponse pour parler du livre. Euh, et du coup, c'est vrai que les gens, je pense, pouvaient m'attendre sur un livre un peu plus lifestyle, qui aurait pu parler d'alimentation végane, mais nutrition en même temps. Mais en fait, j'avais vraiment envie d'aller là où on ne m'attendait pas. C'est ce que je fais un peu souvent, d'ailleurs. Euh, je m'intéresse à des choses auxquelles les gens ne s'intéressent pas foncièrement encore ou des choses comme ça. Et vraiment montrer que la cuisine végane peut être mais pleinement conviviale et, et réunir les gens autour d'une table qui est joyeuse. Donc, euh, c'était important pour moi, ça. C'était très important pour moi.
0: J'ai euh, vraiment hâte de le découvrir. Je mettrai euh, dans la description du, de, de l'épisode, justement, euh tous les liens pour retrouver ton livre. Aujourd'hui Eva, avec toi, j'avais euh, envie de parler de, de voyage et euh, je sais que au travers de nos rencontres et nos discussions, que ton voyage, tes voyages en Inde euh, ont un peu dessiné ton chemin de vie et euh, tu as vécu des expériences aussi là-bas et euh, il me semble, dis-moi si je me trompe, que tu es partie seule. Alors j'avais envie de parler à euh, j'avais envie qu'on parle toutes les deux du fait de voyager seule. Alors moi, j'ai jamais mis les, les pieds en Inde, mais l'Inde, c'est pour les personnes qui ne sont pas forcément au fait. L'Inde, c'est la terre euh, d'origine du yoga. Euh, donc moi, j'ai toujours rêvé d'aller en Inde et j'espère un jour te, te retrouver à Gokarna, Eva.
1: <rire> Ce serait génial.
0: C'est quand la première fois euh... que tu es partie en Inde, du coup
1: Alors, on rembobine, bobine. Euh, on est en 2011. Euh, Je habite à Paris. J'habite à Paris. Ça fait quelques mois que je me sens plus trop bien à Paris, que je me dis que ce que je fais professionnellement ne me ressemble pas. Euh, donc je travaillais dans la com, dans l'événementiel, pour, des, pour une, une grosse agence qui s'occupait de marques dont je ne partage plus du tout les valeurs aujourd'hui. Et même déjà à l'époque, je me disais, pff, un si gros budget pour faire la promotion d'un produit pour une seule soirée je me disais « ça ne fait pas avancer le monde, ça ne fait pas avancer les choses, c'est pas dans le positif ». Et j'avais envie de couper avec tout ça, mais je ne savais pas trop comment. Et, euh, et en fait, euh, vient le moment où en fait, euh, l'agence pour laquelle je bossais me propose de signer le CDI. Et là, euh, la petite légende raconte qu'au euh, début, je signe le contrat avec un crayon gris. Donc évidemment, on me repropose un autre contrat. <rire> on me met devant un autre contrat. Euh, parce qu'on ne signe pas un contrat avec un crayon gris. Ensuite, euh, le, on me tend un stylo, euh, le stylo ne marche pas. Et en fait, euh, le, mon poignet se met à trembler quand euh, l'autre stylo marche. Mon poignet se met à, se met à trembler et genre, euh, je n'arrive pas du tout à, à signer. Donc là, je me dis, il y a un vrai truc qui se passe. Euh, voilà, c'est un signe... Euh, du destin, il ne faut pas que je signe ce contrat. Et je leur dis, bah, je vais prendre le contrat chez moi ce soir, je le lis à tête reposée et je vous le ramène demain matin. Euh, J'ai appelé euh, tous les gens qui sont proches de moi que j'appelle dans ces cas-là. Je me suis posée toute seule aussi un peu pour réfléchir. Le contrat, je ne l'ai jamais signé. J'ai quitté Paris dans l'été. Je, euh, je me suis réinstallée dans le sud. Et euh, en, octobre, en septembre... J'ai ma tante au téléphone, qui est quelqu'un qui a toujours été pour moi euh, une source d'inspiration, euh, une femme euh, incroyable pour, sur différents domaines, qui a eu une vie euh, assez incroyable. Euh, et elle me dit, bah, nous, on part en Inde euh, fin octobre. Et euh, si ça te dit de venir avec nous... Et en fait, sans savoir pourquoi, parce qu'à l'époque, tu vois, tu n'imagines tu pas du tout la Eva d'aujourd'hui. J'étais la euh, petite... Euh, Parisienne, ascendant canoise, pas du tout, euh, dans l'archétype que tu peux imaginer, pas du tout euh, connectée, pas du tout alignée, euh, complètement superficielle. Euh, euh, je me, je, mais j'aimais déjà ce pays. Je ne savais pour, pas pourquoi, mais j'avais envie, j'avais un attrait vers ce pays. Euh, mon, ma tante y est déjà allée plusieurs fois et j'avais toujours eu envie d'y aller. Et, euh, et du coup, là, je me dis, allez, je, je vais faire ça. Euh, je vais partir. Au début, mes amis proches m'ont dit « mais alors c'est bien, euh, t'as prévu un voyage de quatre mois, mais dans deux semaines, t'es de retour ». Ils n'y croyaient pas du tout, c'était très drôle. Et finalement, j'ai fini par y rester. Donc à l'époque, un visa pour l'Inde, c'était six mois. On pouvait rester six mois, donc je suis restée un, un visa complet euh, en Inde.
0: Et tu es, euh, es restée les six mois avec, euh, avec ta tante
1: euh, C'était un peu les poissons pilotes, dans le sens où... Euh, ouais. J -j Partir seule en Inde, je l'ai fait après par la suite. Mon deuxième voyage euh, l'année dernière, euh, je l'ai fait, partir toute seule. Mais le premier voyage, je me disait bon, juste voilà, un tuteur euh, me dire euh, voilà euh, où est-ce que j'y vais. Après, on verra, peut-être que nos chemins se sépareront. Et c'est ce qui s'est passé, parce que la différence d'âge faisant, moi, envie de bouger tout le temps et de découvrir, alors qu'eux connaissaient déjà. Mais voilà. Donc j'ai fini par par voyager seule au bout de au bout d'un mois.
0: Et dans quelle dans quelle région d'Inde tu étais
1: Alors j'ai commencé bah, j'ai fait euh, j'ai atterri à Delhi. On n'est pas resté à Delhi. On est allé directement à Jaipur. Là Jaipur ça a eu trop pour moi le l'ambiance d'une grande ville. Donc on a quitté direct Jaipur et on est allé à Pushkar. Donc c'est dans le Rajas Rajasthan, l'Inde du Nord. Euh, vraiment, c'est une région où tout ce que tu vois de l'artisanat indien, euh, les broderies, euh, euh, c'est vraiment des gens... On, on les appelle un peu les, les gypsies de l'Inde. Il y, y a le désert là-bas et c'est des, des gens très généreux. Euh, moi, je me rappelle, on avait été faire une balade dans le désert et on avait une famille qui nous avait accueillis on s'était un peu perdu et, euh, et ils avaient été super sympas, ils nous avaient, on avait partagé un chai avec eux, il euh, y avait euh, un, un des oncles qui parlait un peu anglais, donc on avait parlé anglais, mais on n'arrivait pas trop à communiquer, c'était magique, ce moment dans le désert, je me rappelle d'un de, de, coucher de soleil incroyable, des enfants qui étaient trop mignons, euh, voilà, donc ça c'était Pushkar on est resté un mois là-bas, et euh, et c'était magique, parce que cette ville, elle est vraiment... C'est une ville un peu commerçante, finalement, parce que c'est là où il y a plein de commerçants qui viennent un peu du monde entier se fournir, parce qu'il y a plein d'artisanats, euh, des bijoux, euh, donc des tentures, euh, des sacs. Euh, et c'est une ville construite, euh, construite autour d'un lac qui est sacré. Et donc, euh, c'est vraiment... Euh... Là, j'essaie de me souvenir des parfums, et parce que je n'y suis pas retournée dans mon dernier voyage. Mais c est, c est, moi, ça a été magique. J'ai adoré ce, ce premier contact avec l'Inde dans cette ville. Euh, j'ai des très, très bons souvenirs. Euh, je me rappelle même de la guest house, la, la maison, euh, maison d'hôte dans laquelle on avait atterri. Euh, et c'était euh, magique, ce premier contact avec l'Inde.
0: Tu vois, quand tu, quand tu parles comme ça, honnêtement, j'ai un sourire euh, au visage. En fait, moi ça, on en avait discuté, mais euh, ça fait très longtemps en fait, que j'ai envie d'aller en Inde. Et c'est vrai qu'au début, mon... Mon idée de l'Inde, je me disais un peu que comme je faisais du yoga, que j'étais passionnée par le yoga, il fallait que j'aille en Inde. Et ça, ça maintenant, c'est voilà, un truc que j'ai mis de côté. Il ne faut pas aller en Inde pour, pour, pour pouvoir dire qu'on voilà, pratique le yoga ou qu'on est, qu est professeur de yoga. Mais ça reste quand même un, un pays, ça reste une destination qui me fait rêver. Et à chaque fois qu'on en a parlé, j'ai toujours eu ce, tu vois, ces petits frissons. Et un peu cette peur aussi parce qu'on on entend beaucoup de choses sur l'Inde des euh, beaucoup aussi quand t'es une femme. Encore plus quand t'es une femme seule. Toi qui as voyagé, euh, quel a été ton ressenti Parce que c'est vrai que quand, là quand on t'écoute, on a un côté quand même très magique. très. Euh...
1: Quand moi j'étais avec mon oncle et ma tante, vu que... Ah, déjà mon, mon, mon oncle, il faut le connaître, hein, il est grand, très mince. Il a une barbe toute blanche et il a des petites lunettes, c'est un peu on dirait Gandhi en grand <rire> et il s'habille toujours en blanc, donc les gens dans la rue, ils le respectent vachement donc c'est vrai que moi, quand j'étais avec eux, je me suis toujours sentie en sécurité après, ils m'ont toujours donné les conseils euh, t'es une femme, tu te balades dans la rue, t'es toute seule pas la tombée de la nuit euh, tu couvres tes genoux euh, et tes épaules euh, au maximum Enfin, en fait, moi je trouve que quand tu vas dans un pays tu respectes finalement euh, l'autre, tu respectes le pays. Je ne dis pas que tu vas t'habiller euh, exactement comme euh, l'autochtone parce que c est, c est, c est, tu fais aussi euh, à ta façon, mais moi vraiment j'avais euh, mis euh, ben, tu vois, un, une sorte de sarouelle, des t-shirts un peu larges mais sympas. Euh, tu peux t'habiller sympa mais en respectant euh, ta tenue de, de touriste qui respecte le pays. Parce qu'il y avait des, des touristes euh, mini shorts, mini t shirt Oui, euh, si ça vous plaît et tout, mais soyez tout le temps avec un mec, parce que sinon, euh, ça peut... Enfin voilà, il y a des histoires euh, qu'on m'a racontées, des histoires un peu tristes, et des... Enfin pas que tristes, complètement scandaleuses aussi, de touristes euh, féminines, même qui étaient en groupe de femmes qui se faisaient agresser. Euh, donc c'est un pays où oui en effet comme tu l'as dit il ne faut pas y aller parce qu'il faut aller en Inde mais c'est vraiment quelque chose qui se sent profondément et je pense que tu as déjà toi cette envie euh, d'y aller et l'Inde c'est un peu tout ou rien il y a des gens qui y vont, qui adorent et d'autres qui détestent mais t'as pas un avis mitigé sur l'Inde c'est pas genre moi j'ai aimé, non non c'est soit tu mais profondément, ça chamboule quelque chose à l'intérieur de toi et, et c'est dans tes tripes. Et même moi, euh, aujourd'hui, et quand j'y retourne, parce que j'y suis retournée euh, en mars de l'année dernière et pour Noël avec toute ma famille, et eh ben, à chaque fois que mon pied il touche le sol indien, je sais que j'ai vécu ici dans une vie passée. T'y crois, t'y crois pas, mais je me sens bien comme dans aucun pays du monde en Inde. Et que ce soit toute seule ou entourée est euh, vraiment ce qui m'est venu euh, 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 de manière très euh, cette, clairvoyante. Quand j'étais en Inde, il n'y avait rien qui me manquait. Et pourtant, j'ai vécu euh, à San Francisco, j'ai voyagé euh, en Afrique. Mais c'était le premier pays où je me disais, il n'y a rien qui me manque. Pas ma famille quand j'étais toute seule, pas euh, de la nourriture particulière. Ou... Voilà. Donc c'était assez euh, fort comme voyage.
0: C'est drôle quand, quand tu dis ça justement parce que tu vois quand j'étais quand partie en Australie je m'étais dit que pour moi l'Australie c'était un peu ma destination finale que c'était là que j'étais censée être tu vois et au final quand mon, quand mon voyage a touché sa fin, il a touché sa fin parce que j'ai décidé qu'il touchait sa fin euh, parce que je sentais en fait, qu en fait qu'il n'y avait plus rien qui m'attendait, en tout cas à l'instant T, il n'y avait plus rien qui m'attendait en Australie. Et j'étais un peu perdue, tu vois, sur, sur là où je voulais aller, puisqu'au final, bah, je n'avais pas vraiment de, de maison. Et quand, je sais, quand je, je suis partie de l'Australie, j'ai dû pleurer pas mal de fois en me disant, je suis perdue, je suis perdue, je ne sais pas où je veux aller, je ne sais pas où je suis censée être et où je suis censée aller. Je me suis dit, c'est pas grave, va à Bali et puis tu verras bien ce qui se passe. Et je peux te jurer... Euh que dès que l'avion a atterri à Dempasar j'ai senti mais, un soulagement énorme que je ne pourrais même pas expliquer, je ne m'attendais même pas à ressentir quelque chose, en plus j'ai atterri tard j'étais fatiguée, j'avais peur tu vois, de, 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 de me dire mince, qu'est-ce que j'ai fait et en fait j'ai atterri, j'ai eu un soulagement énorme et je crois que pour la première fois de ma vie, je me suis dit ok, c'est bon, je rentre chez moi et, euh, et là, ça va faire depuis janvier que je suis là, on est en juin. Je me sens chez moi, tu vois, à aucun moment, enfin tu vois, on a discuté, enfin euh, aucun moment, j'ai envie de rentrer, je me sens juste chez moi, tu vois. Oui, je pense que je vais refaire, c'est sûr, je vais voyager, mais je vais toujours re revenir à Bali, puisque c'est ici que je me sens bien. Donc je comprends en fait quand tu dis, il s'est passé un truc euh, quand tu es arrivé en Inde qui, qui, était, qui faisait
1: sens, tu vois. C'était ça, c'était vraiment quelque chose que de... Et je pense que je m'en suis rendu compte euh, euh, ouais, euh, au milieu du premier voyage. Et après, à chaque fois que j'y suis retournée, que vraiment, c'était fort. Euh, après, ce qui a été différent entre le premier et le deuxième voyage, c'est que j'ai vu l'Inde changer parce qu'il y a eu euh, finalement euh, bah, 2011-2019, euh, quand j'y suis retournée, ouais, quasiment euh, presque dix presque ans qui se, sont, qui se sont passés. Et l'Inde a beaucoup, beaucoup changé. Euh, euh, parce que euh, aussi euh, j'ai trouvé le, un, un tourisme de masse euh, sur, euh, sur euh, moi à l'époque où j'y suis allée en, en France le yoga euh, avait commencé, il y avait des studios de yoga à Paris mais c'était pas non plus euh, le boom euh, comme on le connaît aujourd'hui et euh, pareil en Inde, euh, si tu voyais des gens qui venaient, euh, ouais, Australie, États-Unis, qui allaient à Rishikesh pour, euh, pour le yoga, parce que c'est une des terres-mères euh, du, du yoga. Et, euh, et c'est vrai que ça a beaucoup changé sur, sur ça, sur le côté euh, beaucoup, beaucoup de touristes, beaucoup de, de, de pollution, euh, le plastique. À l'époque, il y en avait beaucoup moins. Euh, mais après, j'ai ai aimé quand même et c'est magnifique. Mais c'est vrai que j'avais ce recul de j'y reviens et ça a un peu changé. Je ne sais pas si toi, quand tu retournes à Bali, tu, te, tu, vois, cla tu, tu vois clairement de, des changements.
0: Ouais, ouais, bah, fin, tu vois, c'est aussi pour ça que je n'avais pas envie de rentrer à, à j'ai C'est pour ça, en fait, même en quittant l'Australie, j'avais au fond, moi, je n'avais pas très envie tu vois, de retourner à Bali parce que je savais à peu près ce qui m'attendait et il y a eu un énorme boom. Et je suis, tu vois, avec tout, tout ce qui s'est passé euh, récemment, ça, ça m'attriste en fait parce que l'économie chute drastiquement euh, du fait de la, chute, de la chute du tourisme et c'est à par rapport euh, bah, tu vois, aux locaux, tu vois, qui, qui dépendent de ça pour vivre. Et au-delà de ça, bah... <rire> tu te dis c'est peut-être pas mal aussi par rapport au tourisme et par rapport au voyage globalement d'avoir un peu, tu vois, mis un peu un petit frein parce qu'il euh, y a eu, y avait eu cette espèce de boom donc je te disais en particulier à Tchangou où tu as tous les touristes et tu as tout, euh, tout un monde un peu superficiel qui commençait à se construire et dans lequel je ne me retrouvais absolument pas et c'est pour ça aussi que je suis venue à, à Ubud alors bien sûr il y a des, des parties de Ubud qui me plaisent moins et dans lesquelles je me retrouve moins mais avec ce grand ralentissement qu'a qu connu le monde et que connaît aujourd'hui le monde ça fait du bien aussi parce que tu te ressens un peu plus connecté avec la terre, avec les locaux, et un peu moins justement avec ce côté très euh, Instagram World et un petit peu genre euh, très occidentalisé au final de, de Bali.
1: Ouais, bah oui, je, je vois exactement ce que tu veux dire euh, parce que Bali, ça a le côté euh, oui, ils ont fait des cafés à la mode, il euh, y a des boutiques euh, de vêtements, de sacs à la mode. Après, je compare, enfin, la seule ville en Inde qui peut être finalement, comparable, ce serait Goa. Et, euh, et Goa avait cette magie dans les années euh, 80. C'était comme Ibiza. À l'époque, c'était le paradis des hippies. Et je pense que Bali euh, a dû, dû l'être aussi. C'était vraiment euh, euh, le paradis de, des gens qui, qui viennent découvrir un autre monde dans les années 70, dans les années 80. Et c'est vrai que, bon, moi, je trouve que début, ouais, début 2000, c'était encore un peu préservé. Mais c'est vrai que là, il y a un un tourisme, euh, disons, entre guillemets, spirituel de masse, euh, c'est-à-dire avec le yoga, euh, c'est-à-dire avec des gens qui font euh, aussi des, des retraites. Hein. Euh, mais euh, voilà, après, tu vas dans des villes. Moi, j'ai adoré, euh, bah, en mars dernier, je suis allée à Emma J'ai ai bien aimé cette ville parce que, euh, Très, finalement une partie très occidentalisée euh, un quartier euh, très occidentalisé qui accueille tous les euh, studios de yoga et des cafés où tu as des options véganes euh, et, euh, et des petites boutiques où tu achètes des yoga mats et tout ça mais aussi la partie très indienne et euh, qui, euh, qui était assez incroyable euh, à voir euh, les deux cohabiter comme ça, j'ai trouvé ça fou et c'était euh, j'ai ai bien aimé Mizer aussi
0: après, tu vois, le truc, enfin, euh, tu vois, on dit que, que c'est un peu euh, crise de voir justement les, ces genres de pays-là justement euh, s'occidentaliser parce qu'ils perdent aussi un peu leur, leur authenticité. Mais pour parler quand même de, de l'autre pendant du, de, de cette transformation, je, je pense, et si on est assez transparente et honnête, euh, que mine de rien, quand tu arrives dans, dans ces pays-là, que tu es seule et que tu retrouves cette part un peu bah, d'occidentalisation, occident, c'est un côté rassurant, tu vois ce que je veux dire
1: Complètement, euh, moi, c'est vrai que euh, dans mon dernier voyage, donc en mars 2019, euh, j'ai été euh, donc à, fait Gokarna, Goa et Mysore. Euh, et et c'est vrai que Gokarna, alors je t'en avais parlé, c'est une petite ville donc euh, dans laquelle j'ai vécu pendant environ trois mois lors de mon premier voyage, donc 2011-2012. Et, euh, et j'ai adoré, mais c'est pas du tout, tu vois, euh, comme Bali ou, euh, ou Goa, c'est vraiment la petite ville euh, de, de Brahman, donc euh, c'est une ville sacrée où il y a des pèlerinages, euh, qui est un petit peu touristique sur les plages, mais après c'est vraiment une ville typique, un petit village indien, il y a quelques petits restaurants, mais tu vas pas retrouver le juice bar euh, ou, euh, ou le café vegan, pas du tout. Et c'est vrai que quand moi j'ai décidé d'aller faire ma formation ayurvédique à Mysore. J'étais contente de retrouver des, des des cafés, des restaurants comme ça, mais c'est vrai qu'après, moi, la, le seul côté un peu dangereux de l'occidentalisation de ces pays-là, c'est euh, le côté ben bah, la la nutrition, enfin, euh, enfin, tu vois, genre, enfin, euh, McDonald's, les chips, les sodas, tout ça qui arrive en masse et Parfois, c'est un peu signe de de, de richesse. C'est un peu vu comme des signes de richesse, et finalement, ça ça, ça chamboule tout 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 le système, je trouve, euh, parce que les Indiens, ils ont vraiment une gastronomie qui est juste euh, incroyable. Moi, j'adore, pour avoir découvert découvert vraiment ma passion euh, pour la cuisine indienne là-bas lors de mon premier voyage. Je trouve ça dommage, mais après, c'est c'est voilà, c'est. Même l'obésité qui gagne ces pays-là, c'est assez, assez triste, quoi.
0: Ouais, tu vois, tu vois à Bali, y a, ben, y a un, je sais qu'il y a un Starbucks euh, à Tchangou, il y en a un à Ouboud. Et à chaque fois que je passe devant, je me dis, euh, mais qui, qui, qui va au Starbucks quand t'es à Bali, si tu veux et que, En plus, au-delà de ça, tu soutiens pas les locaux aussi. Et, euh, mais il y a quand même, et, et je pense que ça persiste, parce que je pense que mine de rien... Bah, je pense qu'il y a beaucoup de touristes, euh, notamment plutôt anglo-saxons, américains, qui, qui, je pense, retrouvent une forme de sécurité. Donc voilà, après, je pense que c'est bah voilà, le, le côté un peu négatif de la mondialisation, mais dans un sens, ça soutient aussi une forme d'économie pour, pour les pays les plus pauvres. Donc c'est pas... Euh... Voilà, je pense que nous, c'est facile de le dire, tu vois, en tant mais euh... Et euh, toi, concernant ton, ton expérience... Euh... J'ai plein de questions, tu vois, par rapport à ton expérience en Inde, parce que j'ai envie un peu de parler aussi du yoga, mais j'ai aussi envie de parler de, de, de l'alimentation, de la nutrition. On, on va commencer par la partie nutrition. Euh, de quelle manière, justement, euh, ces voyages en Inde euh, ont un peu, j'ai envie de dire, dessiné ta, ta
1: façon de voir la nutrition et peut-être euh, euh, influence la cuisine euh, Alors, du coup, ça remonte donc à mon premier voyage. C'était... Euh... Presque à la fin du voyage, euh, quand j'étais à, à Gokarna, euh, souvent j'allais dans une plage euh, qui est juste à côté de Gokarna, qui s'appelle Kudli Beach. À l'époque, euh, c'était très, euh, très hippie, mais dans le meilleur sens du terme. Enfin, euh, des familles entières avec leurs enfants qui habitent là pendant euh, six mois de l'année, euh, euh, des gens qui viennent là depuis toujours, euh, depuis des années... Euh, et, euh, et c'est vrai que donc moi, j'avais pris, ça, quand nos, nos chemins se sont séparés avec ma tante et mon oncle, j'avais pris une petite hutte sur la plage, euh, dans une maison d'hôte Pas cher du tout. Hein. À l'époque, la nuit, je crois que c'était euh, même pas 4 euros. Hein. <rire> donc, euh, un peu le paradis. Et pour manger, pas, pareil, pas cher du tout. Et... Euh, et donc euh, le sol de ma hutte, c'était <rire> du sable et les, les murs, c'était des, des branches de, des des, des, des de palmiers et du bambou, donc assez fou. Et, euh, et la douche était à l'extérieur et tous les jours, c'était la même chose. J'avais une petite routine parce que j'ai vécu là pendant un, un bout de temps euh, parce que j'étais des... en fait, bénévole dans une petite école dans le village de Gokarna. Et du coup, j'avais une routine, donc j'allais à l'école le matin et tout ça. Et euh, j'avais pas de cuisine, donc du coup, je, je, je prenais tous mes repas à la, avec, euh, à la cuisine, enfin au restaurant de la guesthouse. Et euh, la maman, donc qui tenait euh, cette guesthouse avec son mari et, et les enfants, euh, une fois, je l'ai je la, je vue cuisiner. Ça sentait tellement bon à chaque fois qu'elle commençait un dal, à chaque fois qu'elle commençait euh, toutes les préparations indiennes, les meilleures préparations indiennes auxquelles on peut penser. Euh, et un jour, je lui ai dit, est-ce que tu peux me montrer Et je me rappelle vraiment, j'ai encore ce carnet de recettes où on avait euh, noté, euh, elle commençait les recettes et je notais chaque ingrédient et j'essayais de prendre des photos de ce qu'elle faisait. Donc ça, ça, ça remonte à 2011. À l'époque, ça aurait été transcrit et retranscrit euh, en story aujourd'hui. <rire> J'en aurais fait une grande story. Mais euh, ça a été comme ça que j'ai commencé. Je pense que vraiment, quand on va dans un pays, apprendre de l'autre... Apprendre des personnes qui, euh, qui, qui sont là, c'est très important. Euh, et rendre aussi au pays, c'est pour ça que j'ai voulu faire du, du bénévolat. C'est ma manière de voyager qui m'a été inculquée par mes parents parce qu'on a fait pas mal de voyages humanitaires quand j'étais petite. Et, euh, et donc apprendre de l'autre, euh, rendre au pays tant qu'on le peut, le respecter, c'est hyper important. Et donc voilà, donc moi, j'abordais le pays par... Euh, ben, la, la culture culinaire. Donc euh, en Inde, quand même, pour moi, c'est un des top 3 de mes cuisines préférées au monde, parce que je connais la vraie cuisine indienne. Et, euh, et donc euh, dans cette même guest house, après avoir pris les petits cours de cuisine, je rencontre un, un monsieur qui faisait de la spiruline euh, en France et qui venait en Inde pour, euh, pour, euh, pour, ce, pour voyager chaque année. Donc, il connaissait bien l'Inde et tout ça. Et il me dit que lui, chaque année, quand il vient là, il fait un truc qui s'appelle panchakarma. Donc, c'est comme ça que euh, j'ai abordé l'Ayurveda. Euh, panchakarma, donc, pour euh, expliquer ce que c'est, c'est un traitement ayurvédique qui dure euh, pff, minimum trois semaines, euh, un mois. On peut rester un peu plus. Ça se passe dans une clinique. Et de là, euh, c'est... Euh, donc, tu es pris en charge par un médecin ayurvédique. Euh, et en fait, selon euh, ton, bah, ce, ce dont tu as parlé dans une, un podcast précédent, je crois, euh, selon ta composition euh, ayurvédique, donc ton, euh, ton dosha, tes doshas, parce que tu peux en avoir plusieurs, euh, et bah, tu vas recevoir un traitement. Donc, c'est hyper intéressant parce que c'était vraiment moi qui venais de France avec la médecine traditionnelle, bien que ma mère ait très homéopathie et médecine douce. C'était hyper intéressant pour moi de découvrir tout ça, surtout de le tester sur moi. Et moi, c'était vraiment parce qu'à l'époque, quand j'étais plus jeune, j'en ai déjà parlé, mais j'ai pris un médicament pour l'acné qui était très mauvais. J'avais 15 ans, j'ai pris Roaccutane. Et en même temps, j'ai été obligée, parce qu'on ne pouvait pas prendre, on peut pas prendre Roaccutane sans prendre la pilule, parce que c'est très mauvais si tu tombes enceinte en prenant Roaccutane. Ton enfant peut avoir des très gros problèmes. Euh... Et donc, du coup, j'avais un peu tout, le, tout plein de systèmes, euh, systèmes hormonaux, digestifs, qui étaient un peu chamboulés. Euh, j'avais développé aussi un terrain dépressif, parce que euh, ça a été prouvé, un hein, Roaccutane... Euh, creuse des terrains anxieux et, et on, peut déclarer des... on peut être diagnostiqué dépressif. J'avais 18 ans quand ça m'est arrivé. Je peux te dire qu'à 18 ans, tu as juste envie d'avoir la joie de vivre. Et en fait, ben, moi, non. Et, euh, et donc, du coup, c'était pour traiter tout ça que j'ai fait panchakarma au départ. Et, euh, et après, j'ai découvert aussi euh, l'alimentation ayurvédique, euh, les traitements en général, donc tout ce qui est massage euh, aux huiles... Euh, euh, et puis après toutes les, toutes les herbes, toutes les plantes euh, donc c'est là que j'ai découvert euh, les, ce qu'on appelle aujourd'hui les adaptogènes mais à l'époque, euh, là-bas, ça ne s'appelait pas comme ça c'est Rasayana. Euh, et c'était hyper intéressant pour moi trop, toute cette découverte toutes ces nouveautés euh, qui venaient à moi et je pense que ça a fait naître aujourd'hui euh, enfin, ce que je partage aujourd'hui
0: Et quand tu as fait ton premier voyage en Inde euh, est-ce que y aller avec un objectif où, euh, où tu t'es dit juste bah en fait j'ai plus rien à faire en France et, euh, et je pars et je sais pas trop ce qui va se passer mais, mais j'y vais
1: alors on en a déjà parlé de ce film <rire> qu'on a toutes les deux en commun et qu'on adore c'est It Pre Love à l'époque euh, je le regardais j'adorais, je crois qu'il est pas sorti je sais pas en quelle année il est sorti mais en gros euh, c'était récent moi quand je suis partie en Inde et à un moment dans It Pre Love elle va en Inde et, euh, et c'est marrant parce que juste avant de partir en Inde euh, j'étais en, en Italie avec euh, des amis et, bon, donc il manque plus que Bali hein, Marine donc euh, <rire> si un jour on peut revoyager je viens te voir <rire> et j'avais ce, cet attrait déjà qui était naissant pour l'Inde mais vraiment dans It dans Pre Love elle va en Inde elle va dans l'ashram euh, elle fait euh, un peu vipassana puisqu'à un moment elle parle plus <rire> c'est très drôle ce moment là et, euh, et elle rencontre un éléphant. Ce
0: livre, ce livre, ce, ce film, je l'ai vu
1: à peu près, je pense, dix fois.
0: Honnêtement, si vous n'avez pas vu ce film, je vous encourage fortement à aller le regarder parce qu'il est tellement inspirant. Et tu vois, bah, avant de bouquer mon, mon billet pour Bali, euh, ce film, je l'ai regardé en boucle, en boucle et en boucle. Et je me disais, mais en fait, euh, c'est moi ce film, tu vois
1: Ouais, mais oui, je pense qu'à tout moment... Enfin, à, à, au moment de, de la vie de toute femme on se pose cette question, euh, qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie d'être Et je ne dis pas qu'en Inde ou qu'à Bali, on va trouver la réponse. Je dis juste qu'en fait, changer de perspective, être loin de son quotidien, pas le fuir, mais voir les choses d'une autre manière, voir la vie des autres, découvrir vraiment comment d'autres personnes dans le monde vivent, ça met les choses en perspective et tu peux trouver cette réponse en toi de qui tu es profondément parce que tu n'es plus la sœur de ton frère la fille de tes parents l'ami de tes amis euh, tu n'es plus euh, Eva Gaillot qui, est, euh, voilà, qui fait ça, ce métier tu es juste qui tu es face aux autres et ils ne te connaissent pas de réputation de qui tu es dans le milieu pro qui tu es dans le milieu amical ou familial c'est la simple enveloppe qui t'enveloppe et ce que tu es à l'intérieur et ta lumière qui brille ou pas, ou encore, elle va encore plus briller dans le pays dans lequel tu, trouves, tu te trouves. Et je trouve que c'est ça qui est magique dans le voyage que j'appellerai et qu'on appelle euh, initiatique. C'est ce côté-là. C'est ce côté... Ce côté euh, quand j'en ai parlé la première fois sur Instagram de mon voyage en Inde, les gens m'ont dit, « Ah, mais c'est génial, tu t'es trouvé là-bas, j'ai trop envie de faire ça. » Non c'est pas en Inde que tu... Oui, il y a beaucoup de gens qui vont en Inde parce que spirituellement, c'est une terre forte. Enfin, spirituellement, il y a quelque chose de très fort qui se passe là-bas. Euh, les énergies euh, spirituelles là-bas, c'est enfin, voilà, très fort. Hein. On ne peut pas le renier. Euh... Comme euh, je dirais euh, au Népal, comme je dirais dans certains pays d'Amérique du Sud, à Bali. Euh... Euh, voilà. Mais au-delà de ça, c'est vraiment un pays qui t'appelle et, et, et toi qui va tout remettre en perspective pour euh, trouver la réponse que tu cherches au final.
0: Ouais, je pense, tu vois, il y a un... Et ça, j'en parle aussi quand, quand, quand je parle de, enfin, de ce que m'a apporté le yoga. Et souvent, je dis si c'est pas le yoga qui, qui t'apportera les réponses, c'est OK, ça peut être autre chose. En fait, on, on s'en fiche que ce soit le yoga ou que ce soit quelque chose d'autre. Et je pense que pour le voyage, c'est exactement la même chose Moi quand je suis, quand je suis partie. Voilà, j'ai pris Bali parce qu'en fait c'était la dernière destination en date que j'avais, euh, qui m'avait, euh, euh, enfin, qui m'avait vraiment, enfin, transformée et qui avait transformé ma, ma vision euh, de ma vie et de, de ce que je voulais de ma vie. Et en fait, quand je suis arrivée à Bali, j'avais pas forcément d'attentes euh, prédéfinie. J'ai juste été appelée, mon cœur m'a juste appelée à Bali. Et au final, bah, tout fait sens, tu vois. Maintenant, euh, en 2020, je, je sais pourquoi je suis arrivée jusqu'ici. Mais c'est vrai que, enfin. Le voyage, et en particulier, je pense, le fait de voyager seul, et ça, j'encourage vraiment à, à prendre, tu vois, euh, enfin, son courage à deux mains et, et d'y aller et de, de, de foncer quelque part. Et ça n'a pas besoin d'être à l'autre bout du monde, tu vois, mais à partir du moment où tu fais la démarche de partir seul et, euh, et de t'ouvrir, en fait, aux gens, et t'ouvrir aux rencontres, de t'ouvrir aux expériences, de t'ouvrir à une nouvelle culture, c'est là, en fait, que bah, tu vas sortir de ta zone de confort et que tu vas... Euh, apprendre à te connaître euh, et apprendre à connaître le monde qui t'entoure pour euh, savoir ce que toi, tu as envie et ce dont tu as besoin pour, pour être heureuse.
1: Mais oui, complètement, complètement. Parce que ce, ce voyage initiatique, il est important dans la vie d'une personne. Moi, ça restera, comme pour toi, j'imagine, le plus beau voyage et euh, un, un milestone dans ma vie où je me suis dit, c'est là... Que je découvre qui je suis, c'est maintenant que je sais qui je suis. C'est ici, à cet instant T, que que je sais pleinement euh, ce que je suis. Pas vraiment ce que j'ai envie, vers quoi j'ai envie d'aller, parce que le chemin à l'époque était encore euh, euh, semé d'embûches de, et de découvertes et d'apprentissage, parce qu'on apprend toute sa vie, je crois. Mais euh, vraiment de se dire, voilà qui je suis. Et ça te rassure sur le bon comme le mauvais et d'être réaliste sur qui on est dans toutes ces, tous les aspects de sa personnalité et de, de, ouais, de, de son caractère. Mais c'est important pour ça, le, le voyage. Et comme tu dis, euh, euh, de, de, de rien attendre au final. Moi, j'attendais, quand tu m'as posé la question tout à l'heure, j'attendais rien, euh, le cliché un peu it pre love, euh, mais je savais que j'avais envie de faire du bénévolat euh, parce que, comme je l'ai dit, rendre au pays qui t'accueille, enfin, tu vois, tu, es en touriste, tu, euh, tu vas rendre au pays qui t'accueille, et je ne savais pas du tout comment ça allait s'orchestrer, ça s'est fait de manière très naturelle. Euh, au bout de quelques temps, dans dans, j'étais à Gokarna, et euh, ce n'est pas que je m'ennuyais, on ne peut pas s'ennuyer dans des pays aussi beaux parce qu'on ne cesse de découvrir, mais j'avais envie de, de faire quelque chose d'utile, et euh, donc je suis... le bah, c'était la, la personne qui nous louait la maison dans laquelle on était, euh, était le médecin du village. Et il m'a dit, allez ben, euh, la petite école du village, il manque une professeure, elle est euh, malade en ce moment. Et euh, en fait, c'est des enfants de, de 4, euh, 4 ans, donc euh, tu pourrais t'en occuper. Moi, j'étais là, OK, bon, d'accord. Ils n'ont jamais vu mon CV. Ils ne connaissaient même pas mon nom de famille. Et euh, j'y suis allée. Bah, après, le, le médecin de village, c'est quelqu'un de très éminent dans le village et très respecté. Euh, il avait ses enfants dans la petite école. Donc, euh, voilà. Et, euh, et je suis restée finalement trois mois. Euh, et c'était assez magique. Donc, il y a eu cette partie-là. Après, je savais que j'avais envie d'aller faire du yoga parce que j'en faisais déjà avant. Euh, je crois que j'ai commencé le yoga... 2010, 2009, quelque chose comme ça. Et, euh, et je savais que j'avais envie. de voilà, Je ne savais pas comment, pareil, mais je savais vraiment que, que j'avais envie. Donc ça, ça a été à la toute fin du voyage. Après Panchakarma, euh, ça a été à Rishikesh. On a terminé le voyage là-bas, là où j'ai retrouvé à la fin euh, de, du voyage mon oncle et ma tante qui étaient déjà allés. Parce que pendant que moi, je, je faisais Panchakarma, ils étaient déjà euh, à Rishikesh. Et donc Rishikesh... Euh, une ville incroyable, euh, voilà, vraiment euh, très chouette. Et je m'inscris dans un ashram, mais finalement, euh, ça ne me plaît pas trop, je trouvais ça hyper dogmatique. Et j'ai fini par euh, monter un cours de... <rire> des cours de yoga avec un prof qui était niçois. <rire> Donc le truc assez fou, parce que moi j'étais, euh, oh, je veux absolument un prof indien, euh, je veux pas du tout un occidental et tout ça. Et au final, ben, j'ai fait des cours avec un prof qui était niçois, qui venait depuis des années... Euh, en Inde, et ça a été super sympa. On avait regroupé plein de gens de, de divers endroits du monde qui étaient à Rishikesh et aussi un peu déçus de leur expérience, et, et on avait monté ce cours de yoga qui était très tôt le matin, donc tout le monde ne se levait pas, mais c'était dans notre guest house, sur le parvis de la guest house, sur la, dans la cour, et, euh, et c'était trop chouette. Donc il y avait ça, donc, euh, le bénévolat, euh, le yoga, et aussi rencontrer... Un éléphant, <rire> comme dans It Prelove. Et je l'ai rencontré à Ampi, euh, une ville incroyable qui est pas trop loin de, de Goa et de Gokarna. Euh, J'y suis allée en train et c'est une ville incroyable. Enfin, vraiment, il faut y aller pour le voir. C'est des... un... une ville qui est dans les ruines d'anciennes dans... Dans villes euh, qui date de. Ouh là là, c'est très, 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 très vieux. Et c'était un empire, en fait, qui s'est éteint. Et tu vois, et tu te balades dans les ruines. Et, euh, et du coup, ça a été protégé depuis. Et je crois qu'on ne peut plus faire comme on faisait avant. Parce que moi, j'ai une photo, notamment, où je suis assise sur un, un, un gros rocher euh, dans un temple et tout ça. Et je pense que ça, ça a été protégé depuis. Euh, ça, c'était magique. Et, et là, dans un, dans un temple à Ampi il euh, y avait un éléphant, une éléphante à l'époque qui s'appelait Lakshmi, je ne sais pas si elle est toujours vivante depuis, parce que c'était il y a 10 ans presque, et, euh, et l'éléphant et s'est approché de moi genre alors que il y avait une foule incroyable, elle a percé la foule, elle s'est approchée de moi et j'ai juste posé ma main sur son front, et c'était assez magique cet instant, qui a été capturé par ma tante, mais j'ai une, une photo mais qui, je ne sais même plus si je l'ai mais fait avec un téléphone et les téléphones de l'époque. Et c'était assez magique ce moment. Donc euh, voilà. Ah, et après tout ce que j'ai découvert en Inde euh, et que ce pays euh, incroyable m'a donné comme cadeau, et euh, ça n'a pas de prix. Et c'était juste euh, magique.
0: Est-ce que euh, tu as senti que... Le yoga là-bas euh, était différent de celui que tu avais pu peut-être expérimenter en Occident, en France
1: Oui, oui, très. Ben, à Rishikesh et à Mysore. Ben, donc, euh, Rishikesh, c'était en 2012, Mysore, c'était euh, donc en 2019. Très dogmatique, du coup, parce que c'est les, les villes euh, mères du, du yoga. Donc, très dogmatique. Mais euh, voilà, et, et après, il y a des studios. Euh, qui se sont montés, notamment à Mysore, où justement, ils s'éloignent un peu de, du dogmatique et ils font... Euh... Moi, j'étais allée l'année dernière hein, dans un studio qui s'appelle Yoga Gita, et euh, le fondateur a voulu vraiment un, un yoga euh, très... Euh, dans le ressenti, dans le souffle, dans le... Euh, aller... Euh au bout du mouvement sans le tenir pour le tenir et c'était un yoga que je trouvais très instinctif euh, et j'ai ai beaucoup aimé ça aussi euh, la manière d'aborder euh, par des profs parce qu'il était euh, euh, de Mysore euh, le prof et qui a fondé ça et euh, j'ai pas eu la chance de le rencontrer parce qu'il voyage un peu partout dans le monde mais euh, très très euh, ouais un yoga très instinctif euh, moi j'ai pas spécialement de yoga favori je dirais euh, j'ai des profs favoris euh, j'ai des manières de d'aborder en fait euh, ouais euh, la philosophie du yoga euh, moi j'aime l'année dernière j'ai fait un avec un prof euh, à Gokarna qui était euh, assez incroyable il connaît, il commençait chaque cours par kapalabhati euh, et c'était magique parce que tu vois c'était euh, et aussi, on faisait un nombre de salutations au soleil incroyable. Euh... Et je sais pas, j'ai ai, ai aimé ces... Après, je ne sais pas si c'est toujours magique de pratiquer le yoga en Inde, mais à chaque fois que j'ai eu un prof, les profs différents que j'ai eu en Inde, même euh, euh, Sébastien, le prof niçois euh, à Rishikesh, c'était assez magique. Ils avaient des manières d'aborder les choses. Et puis, euh, tu te dis que c'est sur la terre mère du yoga et... Il y a un côté vraiment, vraiment, je t'invite, si un jour nos, nos vies se, se, se croisent pour qu'on parte en voyage ensemble, ce serait trop chouette. La pratique là-bas a quelque chose de, de différent.
0: Je pense qu'en effet, il y a un contexte et puis il y a un côté très énergétique. Je sais que toutes les deux, on est assez sensibles justement aux énergies qui, qui nous entourent. Et moi, c'est aussi, aussi ça, en fait, j'ai envie de pouvoir expérimenter ce que c'est de pratiquer le yoga en Inde. Euh, et de sentir, tu vois, mon corps euh, différemment. Euh, tu sais, j'avais commencé le yoga avec l'ashtanga et je sais que si je vais en Inde, c'est pour pratiquer l'ashtanga. Euh, donc, il faut aussi que psychologiquement, je sois prête à me remettre dans l'ashtanga et ça, c'est un peu une autre histoire. Et je sais que c'est encore plus violent, entre guillemets, et intense pour le corps quand tu, quand tu le fais en Inde. Mais je sais que si je vais en Inde, c'est principalement pour pratiquer l'ashtanga parce que ça fait partie de mon chemin de vie. C'est comme ça que j'ai commencé le yoga et euh, l'ashtanga aura vraiment... Euh, tu vois, comme tu parlais de milestone, bah, c'est vraiment... Euh, ça a été un milestone dans ma vie et j'ai envie de, de retrouver ça en fait en Inde. Et, euh, et je sais, Eva, qu'on se retrouvera en Inde.
1: Mais oui, c'est sûr. <rire>
0: Moi, je sais que je, je ne quitterai pas cette planète avant d'avoir mis les pieds en Inde, seule ou à plusieurs, peu importe, j'irai coûte que coûte.
1: Bah ouais, bah oui, bah c'est évident parce qu'on euh, a, ce, a cet attrait vers, les choses, euh, vers euh, des choses comme euh, être aligné euh, Et je pense qu'en fait... Euh, la, la spiritualité aussi, je le ressens très fort chez toi en ce moment. Euh, bizarrement, plus particulièrement euh, depuis que tu es vraiment euh, revenu en Inde. En... <rire> tu vois, je confonds. Euh, Bali, à Bali. Et, euh, et je pense qu'en fait, quand tu as fait des voyages comme ça, même si tu n'es pas allé en Inde et moi, je ne serais pas allé à Bali, on connecte sur des choses qu'on a profondément découvertes en, en nous et qui font naître des liens. Invisibles, mais qui sont forts parce qu'on partage cette expérience forte d'avoir été seul face à des bons, mais comme des mo moments euh, bah de solitude. Parce que dans un voyage, quand tu es seul, moi je me rappelle, et toi je le sais, peut-être que toi aussi, je crois que toi aussi, tu as des moments où. Euh, c'est pas aux larmes, peut-être que si d'ailleurs, même sur des belles choses, tu vas avoir des larmes de joie, mais t'es seul mais c'est beau, mais waouh! <rire> et toi, tu le partages en photo. Moi, à l'époque, il n'y avait pas Instagram, mais j'ai fait beaucoup de photos à l'époque. Je crois que tu me suis sur Facebook, donc t'as vu ces albums de photos que j'avais fait. Euh, mais c'est ce fait d'être seul face à, à tout ça, parfois qui est, qui est fort et à la fois dur et à la fois magique. Euh, parce que aussi, tu te retrouves face à toi-même, donc il y a des moments où. Euh, en effet, euh, c'est euh, ouais, très fort, je trouve. Et, c et je pense que on, on, quand on se retrouvera, toi et moi, euh, on, on aura d'autant plus de, de choses à partager et d'envie de partager et, et de liens, euh, même sans s'être vu pendant des mois, parce qu'on a vécu des choses qui se rejoignent, finalement.
0: Oui, ça, c'est sûr. Enfin, tu vois, les connexions humaines, je pense que... Tu le sais, euh, au fond de toi, quand tu as une connexion humaine qui est, qui est assez particulière. Et, euh, et tu vois, le, le voyage en solo, c'est aussi en ça que c'est, euh, je pense, de mon point de vue, c'est quelque chose d'hyper euh, formateur euh, dans ta construction de vie. Tu vois, euh, en effet, moi j'ai eu des moments, j'en ai eu beaucoup. Euh, J'étais plus jeune aussi à l'époque quand, quand je voyageais euh, seule. Euh, je me rappelle mon premier voyage seul à 18 ans euh, aux États-Unis. Enfin, voilà, j'ai atterri, j'ai pleuré. Et je pense que pendant plusieurs jours, j'ai dû pleurer. Où je me disais, mais pourquoi j'ai fait ça Et en fait, aujourd'hui, et depuis que je suis rentrée à Bali, tous les jours, sans rire, tous les jours, euh, je m'arrête, je regarde autour de moi et je me dis, mais à quel moment en fait c'est arrivé, comment j'en suis arrivée là, c'est juste merveilleux et je, je ressens tellement de reconnaissance et de gratitude pour les, les décisions qui m'ont amenée là où je suis et euh, je sais pas, t'avais quel âge toi, quand t'as as ressenti justement ce petit déclic qui s'est passé en toi
1: Bah J'avais exactement ton âge quand je suis partie en Inde, on a, euh, je suis partie, j'avais 28 ans, ouais j'avais 28 ans et, et c'est exactement ça en fait ce... Ce déclic-là, d'avoir envie de, de, savoir, de, de savoir plus profondément qui on est et d'être au début justement de, de la découverte et de se dire je vais creuser euh, et, et de, de se dire euh, vraiment d'être dans le pays et de te dire euh, la gratitude incroyable de se dire tout m'a amené à cet instant-là, tous les choix, toute la, la vie en général. Enfin, on l'appelle comme on veut, il y a des gens qui disent destin, il y a des gens qui disent la chance, mais moi je trouve que c'est plus une question de timing, tout dans la vie en fait, de timing et de bons choix, euh, et d'être assez aligné pour faire les bons choix, d'être assez connecté avec son intuitif pour faire les bons choix qui t'amènent là où tu dois aller
0: tu vois je pense qu'il qu y a une part on a une part de chance parce qu'on est, on est des privilégiés ça c'est sûr si tu te mets dans, la, dans, la, dans cette sphère de gens privilégiés c'est pas ta chance qui t'amène là où tu en es c'est aussi le, le courage euh, de prendre des risques et de sortir cette zone de confort et, et moi tu vois s'il y avait un conseil que je devais donner euh, à toutes les personnes qui, qui ont peur de, de voyager, c'est que je leur dirais en fait, vas-y te pose pas de questions rien n'est permanent en fait, euh, tu n'as tu as la chance de pouvoir justement tester et te tester. Et je pense que c'est justement quand tu te retrouves face à toi, euh, que tu te retrouves face à tes émotions, face à tes peurs, face à tes, à tes incertitudes, que tu arrives à te connaître, hein, que tu, tu apprends qui tu es, ce dont tu as envie et ce dont tu n'as pas envie pour, pour être épanoui.
1: Ah oui, bah, bah oui c'est ça. C'est que face à toi, bah, du coup, je vais parler d'une un, autre étape du voyage eu Vipassana. Et vipassana, c'est euh, un certain nombre de semaines ou de jours, comme on le choisit, où euh, on va dans un ashram, et on va être entouré, on va, voilà, et on ne parle pas, en fait. On fait une sorte de vœu de silence, et là, tu n'es que face à toi-même. Parce que, euh, à un moment donné, le fait de ne pas parler va te mettre face à toi-même, face à tes émotions, et je me rappelle, enfin, même quand j'ai fait tant de chakarma, parce que c'est quelque chose que, qui se passe dans ton corps, un traitement qui est fort, euh, et tu et euh, et ben, es, es face à toi-même, tu fais une expérience sur toi-même et personne d'autre est en train d'expérimenter euh, de, avec toi. Enfin, si, parce qu'il y a d'autres gens qui le font, mais pas de la même manière que toi, donc c'est indescriptible et tu ne peux pas en parler de toute façon parce que tu ne peux pas parler. Mais tu es face à des choses... Euh, et des émotions que tu dois process parce qu'elles ont été là depuis peut-être longtemps et il vaut mieux euh, es, c'est le meilleur moment pour les, pour en par... <rire> pour les traiter euh, pas pour en parler mais pour en les traiter et pour en y faire face parce que si tu les réenterres ben, ça va encore euh, plus s'accentuer ça va pas être euh, euh, positif pour la suite euh, de ton aventure dans la vie et je trouve que ouais, ces deux expériences-là, panchakarma et vipassana, ça a été très fort pour euh, le côté euh, se retrouver face à soi-même. Et le conseil que je donnerais à quelqu'un, il ben, y a pas mal de gens qui m'avaient posé des questions là-dessus pour partir, c'est si le pays t'appelle, si tu penses que c'est ton choix, ton bon choix, si l'intuitif te dit qu'à voilà, ce moment-là, il faut que tu partes, il ne faut, tu... faut pas fuir quelque chose. Alors, il y a des gens qui te diraient euh, « on fuit toujours quelque chose », mais non, on, non, c'est pas ça. Tu fuis pas ta vie, tu décides euh, que ton quotidien, tu vas le mettre euh, ton quotidien comme tu le connais en France, tu le mets sur euh, pause et tu vas vivre une expérience, une aventure autre part. Euh, et je dirais vraiment y aller pleinement et sans aucune attente, et le cœur ouvert, les yeux ouverts et l'esprit ouvert. Euh, bon, moi, j'étais contente parce que les gens m'avaient dit... Je ne sais pas si tu le vois beaucoup en, en Bali, mais moi, les gens m'avaient prévenu sur la pauvreté. Euh, après, moi, j'avais beaucoup voyagé en Afrique, donc euh, j'avais vu euh, la pauvreté et la malnutrition et, et la faim euh, profonde dans ces régions-là dans lesquelles j'avais voyagé. Enfin, le, le manque de, de nourriture, quoi. Et, euh, et du coup... Euh, j'étais préparée à ce que j'allais voir en Inde. Et il y a dix ans, c'était encore plus accentué. Il y avait moins d'ONG sur place. Euh... Et du coup, euh, j'étais préparée à ça. Parce qu'il y a des gens qui me disent mais, mais euh, la pauvreté, c'est pas trop dur. En fait, si tu te prépares, si tu sais que tu vas le voir euh, et que tu vas bah, essayer de faire quelque chose pour euh, l'améliorer ou que voilà, eh ben, tu sais moins... Euh, dur.
0: Je pense que... Je pense que tu peux quand même te préparer Enfin, il faut
1: que tu te sois préparé
0: psychologiquement à l'idée que ça existe. Après, je pense qu'entre se préparer à, à ce que et le vivre, effectivement, je pense qu'il y a des personnes qui sont plus ou moins fortes, justement, ou qui ont euh, plus ou moins d'empathie. Et c'est pas quelque chose de négatif ou de positif, mais qui vont être plus sensibles à ce qu'ils vont voir. Et je pense quand même qu'il y a des personnes qui, qui peuvent...
1: Euh... Oui, mais toi, co toi comme moi, on est des gens euh, hyper, on va le dire, hein, hyper sensibles. Et... Euh... Et moi, je sais qu'il y a des moments où ça a été très fort. Je me rappelle notamment d'un du, moment euh, dans une, une gare, avant de prendre un train, je vois une femme avec euh, euh, tous ses enfants et elle en allait et un et elle en avait plein et elle était seule. Et une femme seule en Inde, sans mari, c'est pas comme une femme seule en France, bien qu'en France, c'est pas facile non plus de le vivre. Mais là-bas, avec autant d'enfants, elle avait vraiment plus de quoi... Euh, se nourrir et on avait acheté des, 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 avec ma tante des snacks pour le train et, et c'était un long trajet donc pendant le train soit tu manges ce que t'as acheté soit tu manges ce qui est dans le train mais t'es pas sûr du voyage enfin, dans le sens où ça peut être très épicé ou euh, tu peux avoir euh, tu peux être malade et euh, d'ailleurs pendant six mois de voyage pour rassurer ceux qui nous écoutent je n'ai jamais été malade à part une fois et c'est parce que j'avais euh, c'était un jus de fruits et il y avait des glaçons voilà c'est tout mais j'ai pas été malade pendant six mois enfin voilà j'ai pas été gravement malade quoi
0: je, je fais aussi ma parenthèse par rapport à, à Bali on parle du Bali Belly euh, à Bali je serais quasiment restée un an à Bali j'aurais été malade qu'une fois je sais même pas si c'était une intoxication si c'était un truc qui était pas très frais je pense que voilà à partir du moment où tu prends un minimum de précautions et que tu bois pas euh, l'eau euh, du robinet et que tu manges pas des choses euh, Trop cru ou quoi euh,
1: Mais moi, moi, j'ai toujours des petits conseils euh, dès qu'on fait un peu un grand voyage. Euh, probiotiques, euh, euh, extrait de pépins de pamplemousse et euh, et amener du psyllium avec soi. Euh, voilà. Moi, j'ai toujours euh, le petit package pré-voyage, euh, de la vitamine C euh, naturelle et tout ça. Et donc pour revenir sur euh, la scène dans le dans la gare. Donc cette femme avec tous ses enfants et en fait tous les snacks que j'avais achetés pour mon train de manière très <rire> inconsciente enfin pas voilà je, je vais tout donner tout ce qu'on avait tout ce que tout ce que j'avais acheté pour moi je vais tout donner pour ses enfants et euh, en fait le train partait j'étais en retard et on voilà et donc ma, ma tante m'a dit viens 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 et donc on n'a pas pu se parler avec cette femme mais j'ai senti dans son regard enfin une infime gratitude genre elle m'a regardée et c'était juste un contact humain en fait j'ai posé tout ça à ses pieds et je l'ai regardé et je suis partie. Et je me rappellerai toujours de ce regard, en fait. Et voilà, j'ai fait ça. Bon, après, je me suis retrouvée dans un train pendant des heures et des heures <rire> avec rien à manger. Mais c'est bien, c'est bien de jeûner aussi. Hein. Au milieu d'un voyage, t'es dans un train, c'est le meilleur moment. <rire> Mais, euh... Mais voilà, c'était un moment hyper fort. Et, et voilà, après faire ce qu'on peut sur place, euh, toi, je crois que t'as fait sur place, t'as as, as, as fait du bénévolat, enfin, t'as as, as donné ce que tu pouvais à des organisations, je crois, aussi.
0: Ouais, alors en fait, à Bali, je t'avoue, moi honnêtement, j'aimerais être beaucoup plus impliquée que je le suis, et, et ça m'énerve parce qu'à chaque fois, tu vois, je me dis, mais pourquoi je le fais pas, pourquoi je le fais pas et... Et ça tient qu'à moi de le faire. Euh, moi j'ai été impliquée pas mal de fois dans des, euh, dans des associations, principalement pour, euh, pour les chiens, parce qu'à Bali, il y a beaucoup de, de chiens des rues. Mais c'est vrai que j'aimerais aussi euh, m'impliquer, tu, tu sais, aussi au niveau euh, social. Et euh. tu as, as ce côté aussi un peu parfois culpabilisant, et parfois c'est un peu difficile. Et, et dans un sens, tu pas non plus envie de fermer les yeux, parce que je trouve que fermer les yeux, c'est euh, juste en fait euh, cool. nier ce qui se passe dans le monde. Et, et j'estime que c'est aussi... Euh, un peu notre responsabilité aussi en tant qu'occidentaux à partir du moment où, tu le disais très bien, où, quand tu arrives dans un pays, tu es censé aussi respecter la culture. Bah, J'estime que si tu as les moyens, les capacités, qu'elles soient euh, financières, matérielles ou qu'elles soient juste euh, humaines, euh, bah, d'apporter quelque chose pour, pour aider, euh, je pense que c'est aussi un peu notre responsabilité, tu vois.
1: Oui, complètement. Et euh, ouais, le respect de ce que le pays va te donner, euh, le respect de, de, de l'autre... Euh... Parce que c'est pas juste on est en France euh, et on, on reste avec notre pays, non en fait c'est partout et moi je le voyais euh, justement ce, pendant ce voyage en train, euh, les abords du train, des bouteilles en plastique jetées par les fenêtres mais pas forcément que par les touristes, euh, touristes occidentaux. Euh, euh, C'était aussi par les touristes des touristes qui touristes qui venaient de de Delhi, des plus villes, des villes un peu plus riches comme bombay et qui ne respectaient pas donc euh, ouais le respect à la bienveillance et le respect et, et faire ce qu'on peut euh, euh, si on peut apporter quelque chose au pays c'est toujours euh, bien
0: euh, Je pense qu'on pourrait parler encore des heures entre nous
1: oui c'est clair
0: j'avais envie de, de finir cet épisode comme je le fais à chaque fois. Euh, avec une petite série de 10 questions-réponses euh, tac au tac. Euh, L'idée, ce n'est pas du tout de, de, de te mettre des pièges ou quoi que ce soit, c'est plus euh, d'apprendre à te connaître de façon un peu plus anecdotique. Ok. Alors, première question. Si tu pouvais te téléporter là maintenant tout de suite, où est-ce que tu irais
1: Oh, mais c'est facile ça, Marine. <rire> J'appuie sur le bouton et je me retrouve juste à côté de toi. On va euh, dans ton café préféré, tu me fais un petit cours de yoga... Et voilà, je me, télécharge à ba... je me téléporte à Bali direct.
0: Tu sais, Eva, je pensais que t'allais me dire en Inde. Et quand t'as dit ça, c'est genre... J'étais... Oh mon Dieu, mais c'est trop
1: mignon <rire> Après, j'y suis allée à Noël, tu sais, moi, à... en Inde. Donc là, c'est pas encore le manque. Et, euh... et j'ai encore découvert un, un, autre, une autre, un autre versant de, de, de l'Inde... En, en famille, le côté en, en voir ça en famille, qui était complètement différent, parce qu'on était 14, donc pour bouger un peu partout, c'était... Mais là, j'ai envie de voir autre chose, ouais, j'ai vraiment, en ce, en ce moment, j'ai envie, ouais, Bali, mais ton Bali à toi. Pas le... Exactement comme tu le décris, pas le Bali ultra-touristique, pas ce Bali-là, mais... Euh... Enfin, me balader en vélo dans les rizières avec toi, euh, écouter euh, de la musique euh, sur une plage. Les plages désertes que tu postes, parfois, elles me font rêver, euh, les palmerer. Euh. Enfin, voilà, être un peu loin des sentiers battus, moi, ça me plaît. Et sinon, en autre pays qui m'attire en ce moment, euh, j'ai pas mal euh, l'Amérique du Sud, on en a déjà parlé, toi et moi, pour le côté tester l'ayahuasca, faire un vrai rituel encadré d'ayahuasca. Ça, ça me plairait aussi. Donc voilà.
0: Seconde question, ton resto préféré dans le monde
1: Mon resto préféré dans le monde Ah là là. Euh, pff, un, c'est dur. Un, c'est dur. Deux, je vais en dire deux. Un en France et un euh, en Estonie. Incroyable. Euh, en Estonie, ouais. C'est un restaurant qui s'appelle Vegan V. Euh, C'est à Tallinn, en Estonie, et j'ai découvert ce restaurant quand j'y suis allée euh, en, en 2000, euh, 2017. Et 2017, euh, qui est juste incroyable. Et c'était, euh, euh, ouais, euh, en Europe, euh, la première euh, autre perspective que dans les restos parisiens, euh, de voir comment ils, ils appréhendaient le véganisme. Euh, et c'était assez intéressant, le chef est juste incroyable. Et après, un autre auquel je pense qui est pas loin de moi, qui est à Nice. Ça s'appelle Coco Green. Euh, si un jour bah, tu vas venir me voir, c'est évident, mais euh, je t'amènerai. Donc, c'est. Euh, euh, la plupart de la carte est. Euh, la plus grande partie de la carte est euh, raw, euh, mais il y a aussi des, du paro. Euh, et euh, c'est Nick et euh, Mélina euh, qui, ont, qui ont ce restaurant. Euh, donc Mélina elle est naturopathe et euh, Nick c'est le chef, son mari et euh, il a un talent fou euh, c'est quelqu'un qui n'a jamais euh, de qui ne s'énerve jamais en cuisine c'est euh... un moine bouddhiste il est incroyable, il est hyper zen et sa cuisine euh, est à son image euh, et elle est euh, subtile et... et pleine de enfin voilà elle... enfin, c'est incroyable, c'est pas descriptible, il faut le tester c'est toujours bon
0: si tu devais ne choisir qu'un seul, cette fois-ci, il va qu'un seul plat pour vivre jusqu'à la fin de tes jours.
1: <rire> c'est trop dur Tu peux pas dire à quelqu'un qui cuisine de choisir qu'un seul plat et je vais être obligée de, de choisir euh,
0: un seul plat.
1: Je peux même pas faire un top 3.
0: Non, un seul.
1: Oh là là Mais c'est pas possible <rire> Tu fais même pas une exception pour quelqu'un qui cuisine. Eh ben. trois. Euh... Oh. Soit un, un tali indien parce que ça peut avoir plein d'aspects différents et selon les régions de l'Inde, euh, ça peut avoir des préparations différentes parce que tu vois, c'est ce grand plat qui est euh, euh, proposé sur un plateau avec plein de petites timbales, euh, des nanes, euh, des chapatis, nan, enfin des, euh, des nanes sans rien euh, nature et après plein de petites préparations... Euh, on déroule le printemps et de la ratatouille. Ça y est, j'ai dit trois. Elle est <rire> têt... <Non. rire> Elle est in incorrigible, tu sais.
0: Ah, je t'adore. Ne change pas, Eva. Mer ou montagne
1: <rire> ah <rire> En fait, il faut savoir que je suis gémeaux ascendant balance Et la décision, genre des décisions précises, genre l'un ou l'autre, c'est super dur. Mais je vais quand même dire mer, parce que je crois que tu as déjà vu dans mes stories euh, la... La, la vue de chez moi c'est l'horizon la mer, j'habite je, je donne sur un port sur le port de Golfe-Juant et c'est assez apaisant par rapport à la vue que j'avais à Paris qui était super, hein. toi aussi tu étais déjà venue dans mon petit jardin j'aime beaucoup la mer et là pendant le confinement ça a été euh, juste une bénédiction d'avoir euh, la mer face à moi et l'horizon mais pendant le confinement la, la montagne m'a beaucoup manqué aussi parce que j'adore euh, les randonnées donc euh, voilà elle est têtue, elle choisit pas. Hein <rire> elle est grave têtue. Ta couleur préférée Le bleu. Mais un bleu bien particulier, c'est le bleu Klein. C'est un, un artiste de l'école de Nice. Euh, Klein, et, euh, à ne pas confondre avec Calvin. <rire> c'est Yves Klein. Et euh, le bleu, sous toutes, ses, sous toutes ses tonalités, parce que là, en face de moi, j'ai le bleu azur, de la Côte d'Azur, et je trouve que le bleu, ça a un côté... Euh, Hyper apaisant et à la fois euh, de dynamisant et énergisant. Et pour moi, ça me calme énormément. C'est une couleur qui, qui va être très apaisante pour moi.
0: Ta posture de yoga favorite
1: <rire> savasana <rire> Non, je rigole. Euh, J'aime beaucoup tripose.
0: La posture de l'arbre, ouais Voilà. Ton signe astrologique Je
1: suis gémeaux ascendant en balance. As ascendant vierge, pardon. Pff, pas du tout.
0: Eva, un aliment que tu détestes
1: ah, que je déteste, et c'est bizarre parce que c'est d'ici, c'est de chez moi, c'est le melon, le melon, le melon de Cavaillon, le melon, euh, je ne peux pas, ça a un goût pour moi, c'est impossible, donc c'est marrant parce que j'ai fait un livre sur la cuisine provençale et méditerranéenne, et il n'y en aura pas dedans, <rire> parce que j'aime pas ça, et pourtant c'est marrant parce que sur la couve du livre, le jour où j'ai fait la couve, j'avais un melon chez moi, euh, pour, mon, pour mon copain, <rire> et, et, euh, et, et il est quand même sur la couve quoi, petite anecdote.
0: Ton odeur préférée
1: Bien que j'adore le jasmin, mon odeur préférée qui me rappelle euh, ma région et, euh, et mon enfance, c'est la fleur d'oranger. J'allais dire le, le melon. melon. <rire> le melon. Non, ça aurait pu être la lavande, franchement. Euh, lavande, jasmin, euh, mais la fleur d'oranger, vraiment. Il euh, y a ce côté, euh, ouais, le printemps... Euh... Pas le printemps parce que ça, il a pas de fleurs, des fleurs d'oranger au printemps. Enfin si, si on a, mais euh, mais la fleur d'oranger, ouais. Dernière question,
0: si tu avais un super pouvoir. Si j'avais un super pouvoir,
1: ah ça va paraître un peu, un peu, euh, un peu euh, enfin c'est un peu une utopie, mais d'un coup je claque des doigts, et ben c'est du coup c'est c'est un pouvoir à, à usage unique. Je claque des doigts. Et euh, c'est la paix dans le monde. Voilà, bon, ça aurait pu être euh, de se téléporter, mais non, c'est plus utile que d'un coup ce soit la paix dans le monde, parce que je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin de bienveillance.
0: C'est un très joli mot pour, euh, pour la fin, Eva. Merci beaucoup d'avoir pris le temps euh, de discuter avec moi, de répondre à mes questions.
1: Merci à toi de m'avoir posé toutes ces belles questions et de m'avoir fait parler d'un voyage qui aura été euh, le plus beau de toute ma vie, à date
0: je pense que tout le monde te, te remerciera en tout cas de les avoir fait voyager euh, merci beaucoup à tous okay. et à toutes de nous avoir écoutés et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode de mon podcast Of The Night